0: 大家好，欢迎收听《大可不必》，我是明姐，我是令，我是陈同学，我们是一档聚焦职场、金融类的播客，我们也是一档有温度、有深度的播客，我们还是一档有思考、有态度的播客。世俗定义，大可不必。大家好，欢迎收听第四十三期《大可不必》。今天的嘉宾呢，依然是亮哥，欢迎亮哥，欢迎，<笑>谢谢谢谢，谢
1: 谢各位老朋友们。<笑>
0: 熟悉我们节目的朋友比较了解啊，亮哥是我们三位主播的老同事。虽然我们四个人现在分散在四家单位，但是呢，好处是我们却能够交互更多的信息了
1: 。对的，以前在一家单位呢，大家都是一个圈子嘛。现在不同单位了，反而能交互更多的信息。不过平时工作呢，也真的是比较忙哦。年底的银行人开门红，总有开不完的会、扯不完的皮，还有各个部门的博弈。那现在呢，每隔一段时间出来和大家录制。一下播客，顺便交流一下近期的想法，觉得三位老同事兼主播简直就是家人们
0: ，<笑>家人们靠一，呃，是的，亮哥上次找我还是交流客户权益的事情，<笑>是的，日常交流不多，但聚在一起又能毫无间隙的聊天，这种状态我觉得很舒适，很喜欢。<笑>嗯，可能就是距离产生美。<笑><笑>我们今天想跟大家聊聊最近金融圈跑路的故事，最末年关了啊，跑路的格外多。如果你对我们这期故事感兴趣的话，也请点赞、分享、评论哦。那我们开始今天的节目。嗯、呃，最近呢，金融圈又出了一个大新闻，就是十一月份杭州有一家三十亿的量化私募跑路事件，震惊了整个金融圈。那具体是个啥故事呢？我先来给大家做一个简单的介绍。故事是这样的：话说十一月二十号这一天，也是一个普通的星期一。那天的股市甚至是上涨的<笑>，这天呢，一家上市公司叫郑州煤矿机械集团股份有限公司，以下就简称郑煤机啊。他突然发布公告称，公司认购的受托方为中国外贸信托，投资顾问是华软新动力的三只理财产品存在无法按期兑付、无法全额兑付的风险，目前公司已经向公安机关报案了。于是乎，这天郑煤机的股票大跌。紧接着又有两家上市公司，分别是横店东磁、英洛华，也发公告披露说买了同类型的信托产品，无法按期兑付，分别报案
1: 。对，这里的几个提到名字的主角哦，上市公司就不说了，外贸信托和华软新动力可都不是小公司，甚至我看到过一个民间的信托榜单，外贸信托基本上综合能力呢是能排到前十的。那华润新动力呢，是一家管理超200亿的私募机构。我们经常说百亿私募，百亿私募，其实你上了百亿之后，你的规模在私募圈还是算比较大的。它是通过多资产、多策略、多管理人方式，量化评测、遴选的对冲基金，辅以底层 IT 监控。等投后风险管理体系，大家这些呢，你们就只要知道这家公司号称自己也是非常专业的。那我们从它的备案信息来看呢，这家公司的高管以及创始人呢是为第一财经系的媒体人、研究员等出生。公司董事长兼总经理徐以生呢， 0 5年7月到14年10月曾任第一财经的日报编委、第一财经研究院的副院长。那14年10月呢，进入中国民生投资任高级经理。2015年呢，创立杭州华软新动力资产管理公司； 17年呢，创立了北京华软新动力私募基金。那他的副董事长杨洋,洋呢，也是在第一财经研究院任过特邀研究顾问，随后进入丰润恒道任风控总监的。
0: 像外贸信托，啊，我也去查了资料，它更是少数几家受银监会直接监管的中央级的信托公司之一，而且还是中化旗下的，真的很难想象这样的信托公司的理财产品竟然会爆雷，而且爆得如此匪夷所思。简单的说，华软就是一家 FOF 公司 ，FOF Fund to Fund、er、的基金公司，他们管的钱呢，也基本上投向是二级市场，就是买基金、炒股票。所以正常情况下啊，一般来说最多也就是亏损了，大不了去闹一闹，也不至于报案，对吧？对所以到底发生了什么呢？原来啊，是这三家上市公司、两家信托公司，再加一家百亿级别 FOF 管理人华软新动力，他们投资的一家私募基金，跟江南皮革城的老板一样跑路了。太离谱了，这个苦了投资者。像恒店东磁投了三个亿，结果就收回来了 1,375 万；英洛华投了 1.2 个亿，才收回来了437万。这个事情到这里就很诡异了，因为按照正常逻辑来讲，像这一类的投资，最多就是净值亏损。怎么可能会跑路呢？我们也代销思路啊，最多也就亏到百分之五十。可以可以，亏<笑>到百分之五十跟暴雷也差不多
1: 。<笑>也是良心思路了，是吧？毕竟不跑路。<笑>对
0: ，确实啊，正常我们买二级市场的产品，如果不是买资金池的话，最大的风险就是因为投资不善、管理不善导致本金亏损，不可能出现跑路的现象。所以今天呢，我们也先请亮哥来讲讲第一个华软新动力背后的故事
1: 。好的，那整个故事呢，其实要从一则新闻说起。11月14日呢，一则百亿私募踩雷传闻在业内广为流传。那就华软新动力有产品涉及多层嵌套，公司投向的产品呢是投深圳汇盛，然后深圳汇盛呢再下投至杭州余姚，深圳汇盛和杭州余姚呢疑似跑路了。同日，华软新动力在官网火速发布声明说，截止十一月十四日，公司管理的最终实际投资至深圳汇盛的部分私募基金产品，因深圳汇盛发生违约行为，导致兑付困难。那除了华软新动力呢，还有多家信托公司，包括。云南信托疑似可能踩雷的规模呢，在十亿级。哇， <Wow S 1> 对，而且还有一家上市公司的国企呢，此前向杭州余姚投 2.9 亿元，赎回时呢，杭州余姚未能兑付，就造成违约。而据说这次违约的诱因呢，是什么呢？杭州余姚的实控人在此之前被有关部门控制，就是因为这个实控人被控制了。结果导致没人协调整个资金链，整个资金链就崩掉了。
0: 他是为什么被控制？那说明他本身就是八个瓶子七个盖。七个盖，对。嗯、那为什
1: 么会控制？好像业内还没出消息。嗯、但这人本身也不是什么个好人，对，他是
0: 坏人、啊。对。嗯
1: 、那我们梳理整个跑路的过程呢？其实是，我们就拿华冉新动力来说，他将三十多个亿的资金呢，投资了自称做量化对冲策略的汇盛，但汇盛呢，其实没有去买股票或者基金，而是做起了二道贩子，直接投了杭州余姚。杭州余姚呢，他也做了通道业务，再将资金转手至盘金，而问题呢就出在最后一层，资金没有到托管账户，而是直接打到了管理人账上。那根据基金业协会的信息，杭州余姚的托管人呢是华泰证券，华泰
0: 证券也是啊，三中一华。
1: 对，三中一华。这次
0: 也是踩了个大雷
1: 。是的，随后随着我们了解的更加深入呢，深圳汇盛。杭州余姚真正的幕后老板都是盘金的投资实控人，叫毛威。这个毛同学啊，也是个风云人物。盘金投资他的实控人毛威原先是大连盛亚的原总经理。根据大连圣亚当时披露的信息哦，这里说一下，大连圣亚呢，其实我们炒股人都知道这家公司还挺有名的。那毛威呢，就于2019年10月16号，因涉嫌实施操作证券市场违法行为，被中国证监会立案调查。22年6月，上交所当时发布公告，大连圣亚股东毛威。姚氏控制账户组曾于17年到19年增持公司股份达到 5% 分及减持达到 5% 的时候是没有公告的，就是<来>他们举牌没公告。小道理、哦、再上一下
0: 线，<笑>这在我们宝万之争当中有讲到，对达到 5% 就要举牌，
1: <笑>是的，是的，所以他们当时没干这件事嘛，并继续交易公司的股票，所以就对二人予以公开的谴责。然后更传奇的事情是什么？二零年的八月三十一日，杨子平、毛威等十余人通过言语恐吓、挥洒、攀爬等手段，<笑>强行试图闯入公司。一个星期后呢，双方冲突进一步升级。大连圣亚第一次临时股东大会刚结束，便发生了戏剧性的一幕：新上了的毛威遭十多位保安人员围殴， 1 2 0急救人员用担架把毛威抬出来。并紧急送往急诊室，所以这兄弟明显一一看就是不安生的主
0: 。对，还要攀爬。<笑>对，黑嗓、呃。<笑>那他既然都已经被监管机构立案调查了，嗯、后面怎么还能够失控私募公司啊、嗯
1: ？对，因为。这个时控跟你真正的去控制，对，或者说你在法人意义上去那个控制，它不是一个概念嘛？嗯，它背后实际的控制，它其实是可以以多种方式嘛。刚才跟大家穿插的呢是大连盛亚的故事，告诉大家毛威这个同学可能不是一个好同学。那我们回到华软新动力这件事儿，现在回看，这明显就是做的一个局嘛？因为据说华软拿到的估值表也是假的。这估值表呢，也是由杭州余姚的托管机构出具的，经过层层托管的资金呢，最终被转走了
0: 。所以故事到这里就很诡异了，估值表怎么可能作假呢？一般估值表刚才说都是托管机构出具的嘛，<对>托管机构要么是银行，要么是券商，他们有什么必要造假呢？
1: 对啊，所以这次事件就显得很神奇。杭州余姚的托管人呢是华泰证券，华泰证券在本次事件中的角色真的是非常非常关键。因为根据私募基金的规定，钱大家是不能放在自己家，也不能随便拿什么账户。嗯，最恐怖的是底层账户直接变成管理人账户，就是相当于房地产的预售款没有打到银行的监管账户，而是直接进了地产公司的账户一样。那本次事件出事最后节点就是杭州余宇敖把钱打给了盘金，那资金呢肯定是没有到托管账户的，直接打到管理人账上，三十亿的资金就是这么失控的。
0: 嗯，这个我们有一次吃饭的时候在聊啊，华泰肯定有内鬼，就我们自己觉得，不然你没法做到的。是的，对啊，
1: 就这事儿现在还没有爆出来嘛？
0: 对，这里还没讲到华泰的问题，但
1: 但因为但肯定有问题。
0: 是呀，因为托管机构它是很神圣的，是的，嗯
1: ，托管费也不是那么好赚的呀，最还是要承担责任的。是
0: 的，据我所知啊， 2 0 1 8年以后成立的私募都是有托管的，这次的盘金好像是成立在18年之前。所以就变成没有托管的裸奔状态，那么就能够让他们有造假估值表的机会了。这个太离谱了。
1: 对，而且据我所知，这次他们投资啊、哦，可能当时做这份投资的时候，承诺给他们的是优先劣后这个模式。基本上几家大的国企和华软呢，他们是拿的优先级，就是给你一个固定的收益。嗯、后面劣后的是由这些私募公司自己出资进行承担的。结果你贪图人家的固定收益，人家看中的是你的本
0: 金。啊、嗯，介绍一下这件事情啊，<对>啊其实华软这次呢也蛮冤的，因为这几个国企。他是直接想投余姚，杭州余姚，因为在私募排排上余姚的业绩特别好，百分之三十几的收益，只有百分之二到三的回撤嘛，嗯、所以他们就是直接找到余姚想直投，但是直投呢，好像也不知道是不接钱还还是法律上过不了，所以他们就找了外贸信托，找了华软新动力，所以华软这个 FOF 其实就是个通道。嗯嗯，嗯嗯通道之后呢，华软通过信托的架构投了深圳汇盛，后来深圳汇盛呢又下投到杭州鱼妖，鱼妖就投到盘金，那当然就是空壳，其实到盘金这个就已经是假了，鱼妖呢，但是在私募牌牌上还是有托管的嘛，就刚才讲的托管在华泰。这个时候，它就是涉及到估值表。以前我们都不知道估值表还有四级，所以之前呢就叫那个托管机构给我们一张估值表就行了，不要底层的到底买了什么。现在各家机构都要底层四级估值表了，光托管机构他们也不相信了。这个我觉得是对托管业、对整个金融业都是毁灭性的，对整的影、哦、因为本身你不信别的可以，没有人不信托管的，对对对吧？对,对。现在就直接告诉你，<的>托管是不、啊、也能造假，是的，嗯，就一开始大家都很匪夷所思，所以后面就可能考虑，哎，是不是有内鬼？不然的话也做不了。不
1: 是你得这么想这件事儿，就以前大家做私募的时候，大不了你业绩不好嘛，
0: 对，最多就业绩不好啊，<对>最
1: 多亏百分之五十、啊，嗯、那五十起码也是因为投资没做好吧？是的，但是你现在结果发现他能给你造一个假假的、啊，假的完全给你。做一个空壳出来，是、啊、你这样的生态就完全被破坏
0: 了。嗯，对啊，假的净值表，嗯、对，然后又是假的投资方向，是的，什么都是假的，<后>这个也很神奇。是的，所以最近我们公司赎私募的也很多
1: 。对呀、啊，这慌了呀，真的很吓人、啊哦。因
0: 为人家也都不知道你私募有没有托管，有没有估值会不会造假。对。对大家好，我是明姐。接下来的内容呢，是我单独录制的，所以跟之前的声音会有一些不同。主要是因为昨天我们录完私募跑路这期节目以后，今天上班我又得知了一些新的信息，而且我觉得这个信息还是非常重要的，也比较颠覆我们几位主播的一些三观和认知。所以我就一个人在家里把这个信息补录进去，可能让大家对这整个私募跑路这件事件有一个更全面的认识。话说，在杭州余姚跑路的这个过程中，我们几位主播一开始都以为这些是上市国企，像镇煤机啊，还有横店东磁、英洛华他们几家，可能是上当受骗了。但是今天上班以后，呃，我同事跟我做了一个交流，因为他也是跟其中涉事的一些呃券商做了一个沟通，才得知事实并不是如此。并不是这几家国企受骗了，而是更为残酷的事实。这件事情本身就是一场各取所需的交易。为什么这么说呢？呃，实际上像镇煤机这些国企的资金，他们自己是知道自己投了什么的。简单的说，这笔交易本身就是国企资金拿来做优先，毛威拿来做劣后。这个毛威之前亮哥也说了，就是杭州余姚、深圳汇盛和盘金的实控人。毛威拿这个钱干嘛呢？他去做二级市场的市值管理。这个名词是不是已经很陌生了？当时我也觉得很久没有听到了。其实就是炒股票，他低吸高抛，把股票价格炒上去，用一些内幕消息啊，或者是炒作游资的一些做法，这个才是这笔交易的本质，而且也是最初说好的。毛威给几家国企一笔固定的收益，比如说八或者十，那我们也不知道啊，不得而知。那这几家国企把资金给到毛威，作为优先级的配资资金，毛威的自有资金作为劣后级。如果要亏的话，那先亏的就是毛威的劣后。如果比如说毛威假设是一比三，毛威拿了百分之二十五的资金来做配资，如果亏到百分之十，毛威就要补保证金。大致上是这么一个结构。对于做优先的来说，听上去是稳赚不赔的，他拿固定收益，这样子讲是不是整件事情就简单多了？我们当时听了之后也觉得，哦，原来如此，那就很多奇怪的事情就没有那么奇怪了。所以，并不是他们上当受骗，而是之前他们就达成了一个交易。后来为什么会演化成这么复杂的一个结构呢？那是因为从15年降杠杆以后，优先劣后就已经被监管叫停了，不能用这种模式来进行二级市场的股票炒作。另外呢，作为市值管理也是违法的，所以他们想了个办法，就是借到了像外贸信托啊、云南信托啊，另外就借到了华软新动力的 FOF 啊，深圳汇盛在投到杭州余姚做量化对冲，杭州余姚在套了几层之后投到了盘金，做一个二级市场的交易，把这个结构绕的非常复杂，让监管看不出来，当然我们也看不出来啊。所以这件事情爆发之后，你说哪一个是冤枉的？其实一个都不冤。像国企，他是知道他自己的资金拿来做优先级的，也是想占这个小便宜。另外呢，像华软新动力跟外贸信托，他们为什么愿意把自己的牌照和通道让出来呢？那是因为他们收过了超过普通的管理费和投顾费用几倍的费用，可能正常呢，就五十个 BP。比如说千五啊、千八啊这样子，他们大概收了百分之二管理费和投顾费用。那至于深圳汇盛啊、杭州余姚啊、盘金啊这些，实际上都是毛威的公司，本也没有什么好说的。而且这件事情的诡异之处在于，其实已经不是第一次发生了。在过去的两年间，因为一直是熊市嘛，所以毛威也有股票炒亏了要补保证金的。最后呢，他也是通过自己的资金运作把缺口补上了。所以作为交易的一个环节，华软新动力是知道这个事儿的，而且都好几次了。这次是因为毛威被警方控制了，被抓起来了，所以没有人能再来腾挪资金跑来补窟窿了。那华软看雷暴了，他只能选择报案。基本上事实就是如此。在净值方面呢，呃，实际上这个涉及两家公司，一家呢是华泰证券，是他的托管机构，还有一家呢是他的三方估值机构，也是一家券商，他们也是会有一些问题的。呃，像华泰的问题呢，目前据说不是特别大，因为华泰跟监管反馈过这件事情，但是监管后续没有做一个进一步的。监督。在另外，在估值方面，他们是另外一家券商做第三方估值，那家券商据说问题比较大。那这里也不点名了，因为不是公开信息，也为了我们节目能播下去。整体情况就是这样。总的来说，有人贪图高收益，结果被摆了一道，本金都被人卷走了。这让我们想到好多像中直系的投资者，我们个体投资者也是这样，我们都会犯同样的错误。哪怕是上市公司，哪怕是机构投资者，他们有很多专业的董秘、财务总监。也会犯这样所谓的轻信、低波动、高收益、简单不动脑筋的投资，也会受不了这样的诱惑，被人把本金给骗走。这些本金其实也是股民的钱，也是老百姓的钱。这个就是关于杭州余姚跑路的，我想补录的一个情况。刚才亮哥讲完杭州余姚三十亿量化私募跑路的故事了，接下来我们再讲一个，也是今年发生的和和资管林强跑路的故事。说起和和资管啊，我这里还有一个我亲身经历的客户故事，想跟大家分享。当时在银行的时候认识了一位阿里的高 P， 去年他邀请我和另外一位同事吃饭啊，期间呢他带了家人一起来，这个家人就是他太太，他太太当时就在和和资管跟我说销售所谓的票据贴现产品，固定收益八个点、嗯。另外，他就说家里的钱都在里面，因为他太太不是学金融的，所以带来跟我学习一下，问我这个产品好不好。那我当时也不了解，也没说啥。事后呢，隔了不久，正好认识一位在和和工作过的朋友，他跟我说和和资管就是一个大骗局，号称在期货公司下面，其实根本不是这样，也没有金融代销牌照，他都没备案，他那些产品全部是空赚。后来呢，我就跟这位客户马上就回复了。结果他就很逃避我，因为他并不想了解这些信息。
1: 这<笑>是做鸵鸟吗？是
0: 的。对他，我说要不我跟你太太，我们三个人一起聊一聊，因为我觉得他太太可能也听不懂嘛。嗯、所以我说你也一起听一听，他好像就感觉不是很热情啊。之前对我还挺热情的，嗯、后来我就作罢了，我就只能跟同事说，你见到他的时候劝劝他，因为他在他那边有贷款的嘛。啊、嗯。嗯、这个公司有大坑。
1: 人教人教不会，事儿教人一教就会，可惜就要付出代价。不知道这个小伙伴最近怎么样？就呵呵出事之后,后，后来他是这
0: 样子，他太太这段时间生了三胎，嗯，回家生三胎去了。嗯、但是据我所知，当时他说他们家的钱是放在这里的，哎，挺危险、哎、因为他太太是去生三胎了啊，嗯、这本
1: 金不就没了吗？
0: 对呀、啊，那具体也不知道，<笑>反正工作上是没有什么进展啊，希望他销售的量少一点，嗯。所以也没想到啊，这去年夏天吃饭嘛，没想到结局来的这么快，才一年多就爆了。接下来呢，我们也请陈同学给我们讲讲和合资管的暴雷风波吧。好的，那我们就从这个一纸公告开始说起啊。八月三十号的时候呢，和和资管发布了林强失联的这个公告。林强他作为和合资管的实控人，他的失联自然也引起了很多投资者的担忧。但是呢，他的这次失联从他身边人来看啊，可能就是早有预谋的。所以，我们往前推到8月25号，是一个周五。林强这个时候他还在跟他实控的和合系一些高管成员以及友人在香港聚会啊，大家觥筹交错，共度今宵。那结束吃饭了之后呢，和合系的高管们就一起坐飞机回到了上海。然后林强啊，这个时候他就说，哎，我还有事情，我这次就不跟你们一起走了。随即呢，就消失在了香港盛夏的夜色当中。这个时候他其实已经在香港待了两个多月了。他在香港待两个多月是在干什么？是不是早有预谋？对，林，你很会抓重点啊。据财经记者的了解呢，林强或许是跟鱼雷案有关的，跟鱼雷的关系被曝光之后，就开始一直滞留在香港。这个鱼雷又是谁啊？啊、哦，这位人物啊，我晚点会 call back 的。那我们接着说这个事情啊，接着说林强。那他到8月28号，也就是到周一，他不是周五跟高管分散了之后，他就没有回到上海嘛？高管就发现，哎，联系不到林强了。到了8月30号。就开始发出了那一份一开始说到的林强失踪的这一个公告。他这份公告是叫做《关于成立临时领导小组的公告》，因林强无法取得联系，为保证公司正常运转，经公司的高层商讨决定，成立以法人代表某某某为首的公司领导小组。所以到这个时候呢，不管是公司内部还是外部的投资人，也就心知肚明了，林强这两个多月在香港根本就是在开始做跑路的这些事情。他已经开始在筹划全家移民新加坡了。据知情人透露啊，失联前的两个多月，林强就一直在加速洗钱，主要是通过地下钱庄赌博的方式，俗称打牌，金额非常大，至少是在十亿级别以上的，所以以至于在香港的那个小圈子里面也引起了侧目。在爆出失联这个消息之后呢，一度还有人以为他是因为短期内洗钱的数额过于巨大而被调查。那他在失联前一个多月的时候，他的妻儿就已经以旅游的名义去了新加坡。在林强失联后的一周，他的父母也跟着去了新加坡。所以可以看到啊，这次出逃完全就是事先策划好的，而且显得有些匆忙。据说因为林强本人在上海有两套豪宅，价值一点二亿元，也没有来得及处置。可见跑得太匆忙了，是的，一点二亿就直接撒手不管了，嗯嗯，嗯可能对他来说也就是一个零头而已。是的，那到了九月的第一周啊，和合,合首创还有和合,合资管的员工工资就出现了欠发，因为公司账面上面的现金只剩下一亿多元了，而需要兑付的产品金额却远大于此。到了九月七号，合合系的投资者呢就收到了一份由合合首创公章的一个告知函，其中就提到了说，由于疫情及经济下行等不利因素，特别是林强先生的失联，致使部分项目无法按时兑付。根据告知函上面的讲述，目前和和首创总共是有八只产品无法按时兑付，这个时候暴雷就开始了啊，实、嗯、控人失联，公司自然是要开始安抚投资者的情绪嘛。但是呢，这个公司的公关能力啊实在是不行。和、嗯、和资管在九月五号就曾在官网发布了一份澄清公告，他说林强不是公司的董事长和实控人，公司也没有设立任何的分支机构。那合合期货呢？又说林强只是在20年到21年这个期间担任过董事，也目前不在公司担任任何要职，更非实际控制人。可是啊，不管是从前期的对外宣传，还是股权架构，还是林强的办公室。其实都表明了林强他就是实控人。有记者曾经到访过林老板的办公室，说，哎呀，位置非常好，就在前台的后面，面积大，视野好，很豪华。办公室后面的架子上面还放着他打德州扑克的照片。<笑>那这个公告真的是把人当傻子。所以没过多久，这个和合资管就已经撤下了这个公告了。那刚刚你说了和和首创和和资管，那他们是属于同一家公司吗？很多听众可能对和和还有林强并不熟悉啊，我这边也跟大家做一个简单的介绍。林强呢是今年四十出头，他毕业于上海交大国际经济与贸易专业，也是个高校毕业的高材生，对吧？而且呢，也曾经任职过国泰人寿、国金证券、国金基金等大型的金融机构。2012年开始呢，他就开始从事这个理财销售的财富管理这个行业。在21年的时候，他还当选过上海浦东陆家嘴金融城十大杰出青年。22年的时候，他还获得过某财经媒体主办评选的年度创新投资家的称号。听起来是很优秀啊、哦，青年才俊。不过也有点像我们前期聊到过的金城伟杰那味感觉很会用各种 title 来包装自己。2> P 2 P 也都是这个套路。对呀、啊，真别说，真的有那个味嗯，那我接下来再介绍一下和合系啊。一般外界所说的和合系，其实由三家公司组成，分别是和合首创、和合资管以及和合期货。虽然说呢，从股权架构来看，首创跟后面两者是没有关联的，但是众多的蛛丝马迹都表明了这三家公司之间有强关联性，而且背后的实控人就是林强。我们首先来捋一捋这三家公司之间的关系啊，和和首创它是成立在16年的，注册资本有10亿元。它主要的方向就是投资股权、证券基金这些等等的这些投资内容。那跑路的主人公林强，他对外公开的身份就是和和首创的董事长以及兼 CEO。那我们刚才不是也说到这个首创的业务范围很广嘛？但其实它确实没啥金融牌照，很多都是通过平台来实现的。比如说像股权，它就是通过海旺资本以及它的私募业务呢，就是通过旗下拥有私募牌照的碳瞻资产来进行操作的。所以它就是赚了通道费？嗯，不是不是不是不是，不是它不算通道费，是不是它其实就借了这些平台来募集资金。对，这笑死我了！最近我们公司就在。销售海旺股权的 S 份额，这个份额就是和和出事了拿出来卖的。其实这个上海海旺啊，背景还是很响亮的，它是上海科创旗下的唯一的市场化的基金公司。嗯啊，还那还是正牌的，嗯、<笑>对，还是红顶的。所以和和首创应该就是林强做股权投资的这个公司，是不是就
1: 呃，其实和和出了事之后，就把海旺这部分股权拿出来卖给大家，哎、对对对然后用来套现，来用来兑付，兑付<对>，对对
0: 对对对，嗯、因为这个属于和和的资产嘛，嗯对嗯。那刚才已经讲到了，首创是林强对外的一个公开身份，到了21年呢，林强就全面收购了和和期货。这边我要给大家画一个重点啊，和合,合期货它是正牌的，有金融牌照机构的一个正规公司，它成立在九三年，注册的资本呢有三点九个亿。林强在成为这个实控人之后，他就创立了这个和合,合资管。作为和合,合期货的一个全资子公司，但是它这个资管其实是没有任何金融牌照的。嗯、对，它收购完成之后，林强就把一些业务能力比较强的员工入职到了和合,合期货，这个让这些销售人员也很受用啊，就觉得哎，我终于有正牌的牌照身份去进行销售了，被收编了。对，据大致的统计呢，目前和合,合的在管规模是超过一百亿，年销售规模也是超过了三百亿。那看起来它正在往正规的方面发展啊，嗯、整个合合系都是欣欣向荣的感觉，<对>嗯，资金也有了，牌照也有了，那为什么它还要跑路呢？嗯，下面我就来跟大家讲讲这次合合系主要暴雷的两类资产。不知道大家还记不记得我们前面提到的那个鱼雷？嗯，鱼雷他在江湖上面人称债券隐形大哥，他呢主要是通过一系列有意为之的手法，主要以期货公司为通道，一头对接城投平台，一头对接资金方。余雷个人呢，则通过这些咨询公司，从一些结构化发债当中收取了返佣，构建了一个庞大而隐秘的结构化的一个生财体系。刚才不是说到林强可能是因为余雷案发而牵扯到了关系，去逃到了香港嘛？其实呢，林强据说就是余雷的主要代销渠道，而余雷在今年的四月份就已经被带走调查了，从此也了无音讯。所以有人猜测啊，这次林强的出逃有一部分的原因，或许也是涉及到了结构化发债的一个腐败问题。但因为案件现在也没有公开，所以这里就不做具体导论了。我想跟大家讲讲的主要是和合系的当家拳头产品，也是这次暴雷的重灾区票据。令可以给大家听众科普一下什么是票据吗？嗯，这次是令的金融小课堂上线了。那我们这里所说的票据呢，简单来说就是一个延期支付的票据，它一般是用来代替现金支付的一种方式，包括我们常见的银行承兑汇票、商业承兑汇票，嗯，这些都是。那么从名称上来看啊，承兑承兑就是承诺兑付，也就是说我把这张票给了你，我是承诺你在后面一定期限内会把钱付给你啊。举个小例子。我跟陈同学做生意，我买陈同学生产的产品。正常来说，我们应该是一手交钱一手交货的。那这个时候我就得付货款了，但是我账面上呢又没有这么多现金，所以呢我就先给陈同学了一张银行承兑汇票。那我承诺陈同学，我会在六个月以后肯定会把钱付给你。这时候如果说我没付呢，你也可以拿着这个承兑汇票到银行去，银行到时候会给你付货款。这个时候，陈同学就要延迟满足
1: 。<笑><笑>我们空 o m back 上一期<笑>
0: ，<笑>陈同学延迟六个月满足。<笑><笑>是的。这个就是票据在我们正常实际的生产贸易当中使用的一个场景啊。那和和又是怎么通过票据这个工具来进行获利的呢？后续又是怎么暴雷的呢？其实刚才我们讲到和和首创不是发了一个告知函嘛？里面有八支暴雷的产品，其中有七支的底层就是票据资产的转让项目，另外一支就是定融。定融这个大家应该也很熟悉了，就是在我们中职系当中有出现过的知识点。嗯嗯包括刚才明姐也提到的，她的客户的老婆不是也正在销售是票据的这个产品嘛？嗯，对，嗯，那票据呢？它作为和合,合首创的这个当家业务，它一直宣称的就是固定收益以及安全性高。那我们从外部的一个信息来看，之前的和合,合首创在销售这个产品的时候，他也会介绍我这个票据业务到底是怎么来实现获利，怎么来进行盈利的。简单来说就是。他先在银行买了一笔收益比较高的理财产品，假设有 4% 他又把这个产品呢做了一个抵押，进行了一个开票，就拿出了这个票据。但是拿到了票据之后，有一项功能叫做贴现，也就是说，我只要支付银行一部分的利息，比如说 2% 的利息，我就可以把这个现金给收回了。那这样的话呢，就相当于他同一笔资金就可以。直接获利百分之二的一个利差，因为底层的理财有百分之四，贴现的成本呢又只有百分之二，这边一减就是百分之二的利差。这个在一三一四年的时候，其实获利的空间是比较大的。但是呢，其实从一六年之后，票据的这个获利就没有这么高了。但是和和还一直以票据的这个名义在进行发售产品跟募集资金。其实，在银行业的小伙伴都知道。票据贴现呢，是其实是一个比较普遍的一个套利行为。其实今年也有一些客户在抓住这个时间窗口做贴现的这个业务，但是这个贴现一方面是近年来它的套利的空间是越来越小了，另外一方面呢，就是票据这个产品在银行其实是严格控制额度的，它根本没有这么多的底层的标的可以让合合去做投资。所以这次暴雷之后呢，我们可以看到。和和他依然借着一些以前备案过的产品在进行发售，而这些产品呢，其实在2017年的时候已经停止运作了。沿用的这个产品的名称呢，实际上就变成了野鸡金交所的产品了。对，这个就是我刚才说我朋友说的嘛，他们的产品连备案都没有的，嗯，啊、嗯呃，就只是一个推荐。对，嗯，而且他走的就是资金池，因为票据后面也没有额度了，是的，他最后就变成一个资金池了，是的，嗯。但是客户信这些啊，客户就信这样的故事啊，对啊，固定收益没有风险，没有波动，听起来
1: 关键逻辑还通的，对，就是票据贴现，对，连我都
0: 一下子被唬住了，我想，嗯，这个看起来没有什么问题，他给我看的嘛，嗯，我说看起来没有什么问题，但是我心里就知道了嘛，因为我有常识的，嗯嗯。他当时是卖几个点？他这个八个点，对
1: 你只要转几次就行了嘛？是,<的><对>是当
0: 时给我、呃、说的是八个点，<的>后来我给又给我看了产品说明书，嗯、从说明书上是看不出漏洞的，所以我当时就没有说什么。结果后来才知道，他其实就纯骗。嗯，我微信里面也有一个合和的销售，他在二二年的时候还在给我发票据的产品，三到十二个月十万起步，年化基准六点五到九点二。对对对，还有城投债，这个就是你的鱼雷呀。是的。<笑>他的主推两款产品就是这次爆雷的产品，就
1: 是、定融加票据。嗯、对，<笑>
0: 对那我估计还是城投可能会好一些，因为票据这个纯资金池，城投说不定可能是投城投了
1: ，<对><是>可能还是真城投。对
0: ，隐性债务嘛，可能这次化债政府生气了，<对>估计是。哦，不看不知道，一看吓一跳啊！除了刚才杭州余姚和杭州的和和、啊、跑路的事情，<笑>杭州真是个多事之地。前两天又有深圳的一家号称百亿私募股权的老板高调跑路了。根据第一财经媒体报道， 1 1月14号晚间啊，深圳洛克资本的老板张颖豪在公司员工群里说了一句。我要走了，你们也走吧<笑>。随即失联，跟着呢，员工就去报警说张颖豪卷款跑路，处于失联状态。所以我们是见过跑路的，没见过这么嚣张跑路的。<笑>这个老板还怪好的嘞，当然是打引号的好，跑路都不忘通知员工，<笑>员工能怎么办？当然是报警啊。但警方至今是没有找到张颖豪啊。嗯、而且有员工爆料，其实十一号的时候，张颖豪就已经打了个的，从深圳跑到了香港。嗯，其实在此之前啊，跟林强是一样的，张颖豪也一直是待在国外，而且从半年多以前就开始向多家银行及公司、募基金开始借钱，同时也申请了多国的身份，注册多家。境外空壳公司进行运作，他也是在一个多月以前的十月份啊回国的，开始变卖国内的实体资产，嗯，比林强好一点啊，林强可能是已经放弃了一点二亿，但是张以豪他实体资产的钱也还是要的，包括一些酒店啊、学校、啊、等等之类的就变卖掉，后来就直接卷钱跑路了，那这个资金又是涉及到了十二亿，后续就人间蒸发了，这个我觉得我们事后诸葛亮一下啊。像张应豪这种跑路的迹象不要太明确啊。但实际上啊，在张颖豪自曝之前，其实是看不出来的，因为其实在这之前的一个兑付是还没有出现异常。投资人在事发之前一个月还如期收到了收益和本金，而且张颖豪其实还获得过官方认可的，在九月份的时候，那时候洛克资本被中国风险投资研究院还评为了最佳新能源新材料投资领域 top 3 0而他本人呢也摘得了二二年中国影响第 p 批投资家 top 五十。那这个张颖豪。好，不就跟刚才陈同学说的林强一样吗？浦东陆家嘴十大杰出青年<笑>是<的 S 1> 都有这些响亮的称号，对。而且一样的可不止于此啊，我等一下会一一给大家揭开。那在开始这段暴雷之前呢，我们先来看一看张颖豪是何许人也，洛克资本又是一家怎么样的公司？张颖豪他号称是在平安集团从事过嗯风险管理工作，也曾经就职于高盛中国资产管理部、胜负资本投行，扎根于投资行业十余年，管理资产超过100亿。张颖豪的履历看起来挺好的。那他为什么要骗人呢？那为什么？因为只是看起来很好，但没有实际。在这边呢，就要加个但是了。但是，据说他其实是汕头大学毕业，曾经是在高盛担任过市场部的研究员，也是短暂就职于平安集团的嗯综合金融部。然后呢，他是在北大私募股权研究班学习过一年，在这之后就在东莞创办了洛克实业投资。我发现这些暴雷的跑路主人公都很会包装，真的、哦、是太会包装了。所以其实可能明明也就是担任了一个小小研究员或者短暂任职，嗯、然后他就可以吹嘘自己，把自己吹得很大。而且他就在北大研修班学习一年，就说自己北大毕业的就可以这么说。
1: 嗯，
0: 那么这次故事的主角洛克资本，它其实是成立于二零一二年的。嗯，它号称是中国最具影响力的私募股权投资机构之一，有七十人的专业团队。截止到二二年，它的管理资产规模已经超过了一百七十亿，投资项目涵盖了多个领域啊，包。括。包括新能源、新材料、新消费等等，对一个一级股权公司来说，一百七十亿已经不算小了，还是比较大的、有影响力的。很多股权机构可能就十个人都不到，他有七十个人，嗯、是的啊。不过我知道啊，你接下来又要淡市了，对。但是这个洛克资本实际上从创立之初开始就非常的离谱，感觉就是为了骗钱而生的。作为一家私募股权投资机构，在中基协官网上查不到，嗯，深圳前海洛克投资有限公司的任何备案信息。那我觉得这一百七十亿规模大概都吹出来的吧，没有备案，它有什么投资呢？洛克没有备案，反而是多次以洛克资本董事长自称的张颖豪，他创立的另外一家基金公司叫做洛基基金，在中基协是有备案信息的。但是根据中期协的一个信息啊，洛金基金全职员工是只有13个人，发行的私募股权基金只有16支，其中目前为止还存续的基金呢是有12支，有4支是已经被清算的。那它的管理规模是只有0到五亿，而且这16支基金产品的备案详情页，基金产品托管人这一项是全部空白的，你们能相信吗？都是空白的。而且最离谱的是，这个洛金基金它的合规风控负责人。一个叫李引红的，他最初只是农技站的一名技术员，后来又在波特鞋厂、塑料厂、加斯公司任职，跟金融是一毛钱<笑>关系都没有的，他就可以成为一个基金公司的风控负责人
1: ，真是三百六十行行出状元啊！<笑>对呀
0: 、啊。<笑>我估计这个李颖红就是挂职的，但是我这里话说回来啊，很多基金这个备案的监管是很不严格的，还是代销严格多了。我觉得这个太不可思议了啊，整个就是一个草台班子嘛。那可想而知，这个洛克资本啊，估计跑不到哪里去。是的，让我们再回过头来看看这个事件的始末。那投资人在洛克资本的投资主要是两类，一类呢是固收类的投资，那么它的收益率是在百分之六到百分之十点五，而且最开始的盈利甚至能到百分之十四，是不是又是非常熟悉的味道？嗯，高收益，嗯，<对>固定收益，收益高
1: 收益，<笑>没有
0: 波动，对对。另外一类呢是股权投资，收益是至少在 20% 以上，而且不仅是产品收益高啊，还能及时兑付，很少出现延期支付或者是违约的情况，从而呢，嗯，渐渐积累起了一大批忠实粉丝。而且洛克资本它的一个套路是非常足的，它里面有一个规定叫做新人不能购买老产品，所以。嗯，有不少的投资人就选择了续期，虽然说从去年开始啊就不能随时把本金取出来了，拿钱不可能拿，但是可以转让啊，你可以找人去承接啊，所以一直就有人往里面砸钱，这就是为什么明明已经问题开始暴露了，但在张永豪自爆之前一直还能对付的原因，靠着这套机制，他用三个锅盖盖住了十个锅，一直就能玩得转。这张颖豪也是个人才啊，典型的庞氏骗局，啊、借新还旧。
1: 是的，他搞这套机制还能拉人头，帮自己赎出来。是的
0: ，MGM 做得六啊。<笑><笑>而且说说卖的是固收产品，实际上他投的是股权合伙企业，投资人实际上签的是合伙人协议合同，合同上根本没有明确的合伙企业份额，只承诺了按固定利率定期支付固定收益。那这一下子，投资人身份就变成了事实合伙人，部分资金甚至没有托管。这个我觉得就是典型的资金池加 P to P 的 Plus 版，哪有那么高收益的固收类产品？说说收益，其实都是利息借新还旧，庞氏骗局嘛，这应该涉嫌诈骗了吧？妥妥的犯罪啊！而且这么草台班子，合同看着都有问题，投资者还一直往里冲，关键问题是还有他还能得奖。这个也是我觉得很匪夷所思的，<笑>所以可能这个奖都是拿钱换来的
1: 啊，那也太假了。嗯<咳>
0: ，投资者虽然也知道合同不正规，但投资者也没有引起太多的关注。一方面呢，固然是因为高收益高回报，嗯，而且前期确实是能够按时兑付的，再加上就是这么高大上的。开头的包装啊，让别人就非常的信任。更觉得是什么？更觉得是张颖豪他的资金募集方式，他的客户都是通过亲朋好友的介绍推荐来的。他最初的那批客户是张颖豪在东莞中学的朋友介绍的。而且公司的绝大部分高层和员工也都是东莞本地人，甚至还有部分叫做兼职业务员，又是投资人，又是推荐人，朋友搭朋友，这就形成了非常庞大的销售网络。基于朋友的介绍、大公司的光环、本地老板靠谱，堆积出来层层的信任 buff， 最终造成了这个结局。这个就是一环套一环的骗局，很多的这个各个地方都很多的，这个张应豪卷的都是身边人的钱啊。简直太没有人性了。不过我还有个问题，光是这样的其实也不至于暴雷。那他这个钱骗去了，到底投到哪里去了呢？那首先是洛克资本，它的投资项目啊，前面其实我们介绍过了，像新能源、新材料、新消费这些的，看起来是比较多元化又很有前景，但实际上都是一些高风险、高回报的领域，这就需要大量的资金投入和比较长期的一个耐心等待，而且这种私募投的又是像一些初创或者成长阶段的企业，根本还没有形成稳定的盈利模式和市场地位。那像这类项目呢，我们都知道，其实是需要通过企业的长期持续的一个发展，通过长期。持有带来价值回报，但是洛克资本。它又是比较短平快的投资策略，比较追求快速的翻倍或者是多倍的回报，那么嗯，使得它的一个投资理念与投资的项目其实是不匹配的。那这样子一来呢，投资的项目根本没有办法达到预期的效果，甚至有可能会出现亏损或者倒闭的情况。再加上它还有一些投资行为啊，据说是触犯到了其他的一些法律范围以内的问题，像涉嫌操纵市场、侵犯知识产权、违反。环保标准等等，他可以说是一直游走在违法的边缘。那我是想问一下啊、哦，他到底有没有投新能源、新材料、新消费呢？<我>事实上，他有没有投？事实上，我查到的材料是有投的，也有投，啊、还是投了是吗、啊<么>啊？投了，投了可能一小部分。明白了，他就是募了钱，一开始可能也是想投这些高精尖的企业对对对行业的。嗯后来回不了本，估计真真假假都有啊。然后里面投的里面还有一些别的问题。对对对，那刚才几位讲了跑路的故事啊，最后呢，我还想让中植系啊著名的中植系返个场，我来介绍一下他们的最新消息。呃，自从上次录完之后，听众也是非常踊跃，我们那个节目的收听率也比较高，完播率也比较高，说明大家还是蛮喜欢听这样故事的。我们也介绍一下中植系最新的一些动态。到11月22号的下午呢，中植集团在小程序公告发布说致投资者的公开信，他对中植集团相关产品陆续发生实质性违约向投资者道歉。这个公开信就是简单的说就是一个道歉信。看看他们咋说呢？中植集团表示，通过中介机构进行全面清产核资发现啊，合并口径计算总资产的账面金额是2000亿左右。但是这个两千亿，主播表示也是有水分的。另外呢，由于集团资产集中于债权和股权投资，存续时间长，清收难度大，预计可以回收的金额低，他也给自己留了个后路啊。是的。<笑>流动性枯竭，资产减值情况严重。同时呢，因为债务规模巨大，剔除保证金以后呢，中植集团负债规模大概在四千两百亿到四千六百亿。那么就简单的说，现在呢，我账上呢只有两千亿不到了。但是呢，我欠你们大家呢四千多亿，基本上终值是这个局面，严重的资不抵债了啊，存在重大的经营风险，短期可以用于偿债的资源远远低于整体债务规模。亮哥怎么看这个道歉信啊
1: ？摊牌了呗！别看现在还有这些资产，其实实际上资产可能已经不怎么值钱了。你看他说是两千亿嘛，但他有个前提就是股权和债券现在的公允价值是这么多，但是你要去变现的话是很容易打折的。你这个钱能拿回两到三成，就已经谢天谢地了。大白话就是，大家要做好心理准备，后续资不抵债，而且窟窿可能会比你想的更大
0: 。对，可能投一千万进去，就剩了一两百万出来、嗯，也
1: 有可能的啊。嗯，
0: 他们就这个意思。呃、嗯啊，另外呢，就在中植系发出道歉信之后的第三天，也就是二十五号，这个时候，北京市朝阳公安分局开始抓人了。他们依法对中职系下属的财富公司立案侦查，对谢某某啊多名犯罪嫌疑人已经用到犯罪嫌疑人了，采取刑事强制措施。同时呢，这些受害者可以采用三种方式进行报案：网上报案、邮寄报案和实地报案。我看小红书上很多很多网友都要对打算报案。啊、从目前披露的信息，朝阳区抓人的话，中植系呢，他其实是有可能涉嫌非法集资的。这个时候我就想想，中植系下面四大财务公司的理财师啊，本来可能就是打了个工，没想到把自己干进监狱里了。也一方面要退佣。另外可能要判刑，高管应该可能要判刑。嗯、他自己的资金呢，很多也投进去了。这样的工作真是人间实惨啊！嗯
1: 、哦，反正现在事情出多了、哦，大家也看清楚了整个流程。就是出事了，你先自己处理，看你表现，表现的好不好。那这个期间你得尽自己最大的努力还债啊。实在还不出来了，就开始下场抓人。大家要为自己的行为负责。打工人的风险呢，现在看确实不小。但世界上确实哪有这么容易赚钱？当时一个项目可能有百分之一、百分之二左右的提成，那你也得看、啊、这些钱真的是这么好赚吗？最近呢，我也在路边社看到一些消息，其中某银行代销的41个信托产品暴雷， 3 7个无法兑付，涉及到3891个家庭，金额上百亿。而某信托呢，也据传暴雷接近百亿。用我们以前董事长的话说，这个时代傻子都能赚钱。我在想，哪有钱这么好赚？所以我们那些项目我们不做。现在想想，董事长还真是深谋远虑
0: 。对，就是亮哥说的某信托，我看到投资者现在也在到处拉横幅上告，说他们的投资款回不来了
1: 。对，这个信托出事也不是一天两天了，最近爆出来的可能真的也是走投无路了
0: 。之前这个信托啊，特别喜欢投贵州嘛，什么六盘水啊，对对对就网红地区。嗯、是的。之前啊，他们其实是刚兑过四个亿的，嗯、是股东拿出来的钱刚兑的。后来暴雷暴多了嘛，只能躺平了。这次终止啊，还有一个小的故事，有些投资者不是之前亮哥你是做财富管理、嗯、是有福报的嘛？对对。这个有些投资者就听了你的课以后就把钱拿出去了。<笑>嗯，是的。但是这次可能要追索，说有消息说，啊，一方面呢，有些投资者当时是拿了返佣，比如说刚才讲百一、啊、百二这个佣金。是理财师要退嘛？对，理财师退，但是有些理财师当时就把佣金给了客户，嗯，现在客户也要退啊。对，因为对客户来说，他属于不当得利，就
1: 本不该属于你的对，本不该属于
0: 他的，这个是一方面要退的。另一方面，现在比较有争议的是，以前就全身而退的客户，要不要把高利息吐出来？
1: 啊、哦，还有这么一家、嗯？
0: 对，现在最近全部是在搞这种脑子。
1: <笑>所以你现在搏傻搏到最后一棒，嗯、即使你没接，你前面的那些也不见得安全了。对
0: ，也也不见得安全，可能也要退出来。嗯,嗯啊，现在都是这样子的。所以理财师退佣是当之无愧的。嗯、另外就是客户现在也在要退佣，真<笑>的这是什么必呢？什么世道？
1: 何必呢？必呢
0: <笑>乱不乱？是的，<笑>对。刚才我们也聊了私募跑路、信托抓人啊，最近我就越来越感到这个世界就是一个大草台班子，你骗骗我，我骗骗你，潮水退去，全都在裸泳。是的，上周还有另外一桩事情也让人啼笑皆非，在海峡的对岸，我们的中国台湾省就爆出了一桩庞氏骗局——澳丰金融案。二三年五月份呢，澳丰金融集团宣布倒闭。这个集团啊，也是跟前面的套路是一模一样的，通过向投资者承诺百分之八的高收益来吸收了海量的资金，截止呢就已经倒闭了。而且共计可能超过了 1.3 万的投资者遭受了损失，受骗的也不是一般人啊，像李登辉家族，据说受骗金额就高达了 5.5 亿新台币，那约合人民币也有 1.24 亿元，还有五阿哥也是名列受害人之中啊，同样的人受着同样的骗。
1: <笑>对，我想起了那句歌词，一样的血，一样的肿。<笑>这些东西反正就是包装起来来骗大家的嘛。其实我有和很多客户聊过这些话题，然后很多客户呢就是觉得，哎，以前钱好赚，现在钱难赚了，受不了，所以还是找一些路径依赖。比如说我最近去宁波慈溪那边走客户，这些客户满脑子都还是想着用商铺来养老。然后其实我们想着，如果这些客户都还这么想的话，我包装一个商铺养老的项目，也许我就能在那边卖打开市场。有一些客户呢，其实也知道可能推的东西不靠谱，但就是想着，哎，我不是最后一棒就行了，只要我能在出事之前跑了，我就能拿他们的高收益。
0: 都是心存侥幸啊。是的，是的。中植这次希望，如果能够追回来的话，可能也给这些客户啊对对对上一堂课。可
1: 能也给整个财富管理行业的客户们做了一个整顿。对对对
0: ，<是>啊、其实我们回到人性的角度再去看这些骗局，你会发现啊，财富管理彻头彻尾是一场与人性的搏斗。就那些危险的、可能带来极大损失的金融产品，他们往往会包装成我们最喜欢看到的样子：高收益、短周期，还没有风险，好像那些电信诈骗。就喜欢把自己包装成高富帅的暖男一样的，哪有那么好的事情？又高又帅又爱你
1: ，是的
0: ，嗯，可能只有韩剧里才有啊。嗯、但是大家往往会有这种梦想。我们现在当下居民不断增长的财富和投资需求，跟他们的金融认知有缺陷、金融体系构建不完善之间，构成了我们财富管理行业最大的矛盾。其实再回头想想啊，哪怕美国的资本市场发展了一百多年了，他们的经验足够丰富了，体系足够完善了，他们还有巴菲特、芒格这样的先知啊、智慧老人，但是他们依然会很多人在零八年发生了麦道夫这样的离谱的庞氏骗局。所以当下的各种怪现状，作为吃瓜群众，或者是专业人士、业内人士啊，作为大可不必的主播呵呵，作为我们，可能应该要保持更多的理性和理解。对于历史而言啊，有些损失注定是要发生的。那我们每个人能做的，其实只是让我们不要成为损失的一部分。对，不赚自己认知范围以外的钱，这还不是我们想不想的问题，这就是能不能的问题了。
1: 对，所以说起财富管理嘛，我印象里我们以前就说了，财富管理是为大家资产保值增值的，而我们很多客户天天想的是一夜暴富，对，所以他们可能刚开始想一夜暴富，就不要选财富管理这条道嘛。而且我想起来我们老祖宗一直讲的一句话嘛，叫财不入急门，你越想短时间内赚到钱，反而财富会离你而去。对。对了，上一期嘛，我们也有说到芒格，芒格就说过自己的一句话叫，叫找出你最擅长的事情，然后持之以恒、乐此不疲的把它去做好。这个其实就大是大家后面说的那个能力圈嘛。嗯、我觉得大家做人呢，其实都有自己的能力圈，在这个草台班子的世界，大家可以坚守自己的能力圈。现在世界呢，就在比烂，你只要比人好，就能胜出。
0: 不过好在我们作为几个接人啊，我们做大可不必，还是很认真的。<笑>是的，是的。<笑>最后呢，我想用苏有朋工作室在24号的公开回应作为今天播客内容的结尾。诈骗可耻，希望被骗的人们都能得到公道。大家日常要千万注意防范，继续努力生活，太阳依旧升起。好的，那我们今天的节目就到这里啦，也感谢大家的收听，欢迎大家喜欢的话进行分享、点赞、转发、评论，谢谢大家，<好>拜拜，拜拜。拜拜